0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 11. September. Es sind dramatische Bilder, die uns am Wochenende aus Marokko erreicht haben. In der Nacht zu Samstag kam es in dem nordafrikanischen Land zu einem der schwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes, das mehr als 2000 Menschen das Leben kostete. Unzählige Gebäude wurden zerstört, berühmte Kulturdenkmäler beschädigt, vom Atlasgebirge bis zur berühmten und vor allem bei Touristen beliebten Altstadt von Marrakesch. Ein klares Bild über das Ausmaß der Katastrophe gibt es heute, drei Tage nach dem verheerenden Beben, noch immer nicht. Sicher ist nur, mehr als 2000 Menschen kamen ums Leben. Auch wenn die Einsatzkräfte vor Ort unter teils widrigsten Bedingungen weiter nach Überlebenden suchen, wird die Zahl der Opfer in den nächsten Tagen weiter steigen. Das zeigen nicht zuletzt die Erfahrungen aus dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Beginn des Jahres. Der Leiter für internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, Christoph Jonen, macht im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland deutlich, nach 24 Stunden sinken die Chancen deutlich, die Opfer noch lebend zu bergen und zu versorgen. Die Hoffnung aufgeben werden die Helferinnen und Helfer aber natürlich nicht nach den ersten 24 Stunden, sagt Jonen. Die Hoffnung lebt also weiter. Auch das Ausland hat Hilfe angekündigt. Spanien bereits ein Rettungsteam mit Suchhunden nach Marokko geschickt. Neben der Unterstützung vor Ort kommt es nun vor allem aber auf die finanzielle Unterstützung für humanitäre Organisationen an, betont Jonen. Die Menschen brauchen vor allem Wasser, Nahrungsmittel und Decken. Wenn Sie Geld spenden möchten, bei uns auf der Seite finden Sie eine Auflistung der Spendenkonten von deutschen Hilfsorganisationen. Wohl kaum ein anderes Datum ist mit einem derart großen Fleckmar behaftet wie der 11. September 2001. Für die ganze Welt, allen voran für die USA, steht der Tag für eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte. Genau 22 Jahre ist es heute her, dass Anhänger der radikal islamistischen Terrorgruppe Al-Qaida vier Linienflugzeuge entführten. Nachdem sie eine Maschine in den Nordturm des World Trade Centers steuerten, flog kurze Zeit später ein weiteres Flugzeug in den Südturm. Der Komponist J. Allen Zimmerman lebte zu dieser Zeit nur wenige hundert Meter von den Zwillingstürmen entfernt. Gegenüber dem RD schildert er, wie er die dramatischen Ereignisse an diesem Tag erlebte und welche lebenseinschneidenden Veränderungen dieser Tag in den Jahren danach für ihn brachte. Fast 3000 Menschen kamen bei den Terroranschlägen des 11. September 2001 ums Leben. Während US-Präsident Joe Biden heute an einer Gedenkzeremonie mit Militärangehörigen im Bundesstaat Alaska teilnimmt, gedenkt seine Frau Jill Biden am Pentagon in Washington. Also an jenem Ort, an dem das dritte der entführten Flugzeuge heute vor 22 Jahren einschlug. Auch die vierte gekaperte Maschine nahm Kurs auf die US-amerikanische Hauptstadt. Welches Ziel die Attentäter im Visier hatten, ist bis heute unklar, denn die Passagiere an Bord leisteten Widerstand und hinderten die Terroristen so daran, ihr Vorhaben umzusetzen, auf Kosten ihres eigenen Lebens. Das Flugzeug stürzte im US-Bundesstaat Pennsylvania ab. Niemand überlebte. Themen wie Corona, Krieg und Klimawandel bestimmen nun schon seit Jahren die Schlagzeilen und vor allem unser aller Leben. Die Krisen unserer Zeit sind multipel, der Ausgang ungewiss. Sicher ist aber schon jetzt, fast jeder zweite Deutsche blickt angstvoll in die Zukunft und glaubt, in zehn Jahren etwas oder deutlich schlechter zu leben als heute. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag des RD und Grundlage einer von der rd nachwuchsschmiede entwickelten Themenserie. Unter dem Titel Future, eine Mischung aus den englischen Begriffen Fear, also Angst und Future Zukunft, beleuchten unsere Volontärinnen Milena Wurmstedt und Kira von der Brelie sowie unsere Volontäre Moritz Speer. Sebastian Scheffel und Leonard Laurich das Thema Zukunftsangst aus sämtlichen Blickwinkeln. Sie beantworten etwa die Fragen, warum sich trotz aller Sorgen Zuversicht lohnt, wie man sich vor der Angst schützen kann oder warum das Gefühl den Retro-Trend in unserer Gesellschaft erklären könnte. Wer heute wichtig wird... Nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag richtet ganz Fußball-Deutschland gespannt seinen Blick auf den DFB. Einen Nachfolger benannten die Verantwortlichen nach Flicks Rauschmiss noch nicht. Im morgigen Testspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich übernehmen interimsweise die beiden Sportdirektoren Rudi Völler und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner. Doch wer steht zukünftig an der Seitenlinie? Eine Frage, die nun drängt, rasch beantwortet zu werden. Denn schon nächsten Sommer startet die EM im eigenen Land. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für den neuen Trainer, um die großen Probleme zu lösen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diese Woche. Text Jens Strube, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.